0: Der Fußball Podcast. Fabian, mal angenommen, wenn wir die hässlichen Vögel wären, Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug, wer wäre wer? Wer wäre ich? Wer wärst du?
1: Oh, ja, jetzt die Frage: Wer von beiden hat mehr Mut zur Lücke? Oder wer hat irgendwie den, den Antrieb? Ja, also ich, ich glaube ehrlich gesagt, du wärst. Na, ich, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich wollte gerade sagen Du wärst ja. vielleicht mehr Marvin Duksch, weil Marvin Duksch die St. Pauli-Vergangenheit hat. Auf der anderen Seite... Das war ja keine
0: ruhmreiche Vergangenheit.
1: Nee, das stimmt. Und äh, Marvin Ducksch hat ja auch eine sehr erfolgreiche Holstein-Kiel-Vergangenheit. Ähm, es ist sehr schwierig. Ähm, aber wenn du so willst, wenn man jetzt gerade die Karten gemischt hätte, dann muss ja einer anfangen. Ich würde jetzt sagen, du darfst anfangen. Wer wärst du lieber? Ich kann mir vorstellen, du wärst lieber Niklas Füllkrug, weil Niklas Füllkrug... So eine Art und Weise, die, die so sehr sozial äh, ist, äh, verkörpert und äh, Marvin Ducks vielleicht so ein bisschen mehr Enfant Terrible ist, was ja Julian Nagelsmann auch gesagt hat. Und damit Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist Anschluss und wir sind natürlich remote zugeschaltet, aber das tut der Folge keinen Abbruch. Das können wir jetzt schon mal mit unserem Qualitätssiegel unterstreichen.
0: Ja, TÜV geprüft. Fabian Wittke meldet sich vom anderen Ende. Ich bin Michael Augustin. Und um noch mal eben eine Einstiegsfrage aufzugreifen. Ich wäre tatsächlich Niklas Füllkrug, weil ich mit Lücke schon jetzt unter einem Dach wohne. Denn meine älteste Tochter hat zwei Zähne verloren. Die hat jetzt auch eine Lücke. Okay, ähm, das nur passt da, dazu. Ansonsten werden wir natürlich auch über die hässlichen Vögel reden müssen, denn... Die sind jetzt wieder vereint bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir sprechen vielleicht auch ein bisschen noch über das Spiel, das ich am vergangenen Wochenende kommentiert habe. Holstein Kiel gegen den HSV. Es gibt ja oftmals so diese Fußballfloskel, dass Spieler, die auf ihren Ex-Verein treffen, motivierter sind als sonst. Ich will das immer nie so wahrhaben, weil sowas ja oft vorkommt. An jedem Spieltag trifft irgendein Spieler auf seinen Ex-Verein. Aber da war es wirklich so und da reden wir vielleicht nochmal über die sehr gute Leistung der Herren ab. Horat und Holtby, die maßgeblich am Sieg der Kieler gegen den HSV beteiligt waren. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch so hier besprechen. Vielleicht auch nochmal über Harry Kane, über Dortmund, über Girassy. Ach, lass uns doch einfach mal reingehen und äh, vielleicht nochmal die hässlichen Vögel thematisieren. Das Witzige ist ja, die Nationalmannschaft lädt ja über einen whatsapp Parteiler, an denen Journalisten auch teilnehmen oder wo sie, ähm, die, die über die Nationalmannschaft berichten, die ähm, werden dann da auch eingefügt. Und ich glaube, in diesem WhatsApp-Chat ähm, ist heute oder für heute zur PK eingeladen worden. Und heute ist übrigens Dienstag, 14. November, sollte man noch dazu sagen. Und normalerweise werden ja immer die Namen ausgeschrieben, die dort dann auf dem Podium sitzen und den Fragen der Medienvertreter äh, Rede und Antwort stehen oder den Medienvertreterinnen und Medienvertretern Rede und Antwort stehen. Und der DFB hat einfach nur zwei E e e Emoji-Vögel äh, angekündigt in dieser, in dieser Nachricht und damit ist ja sofort klar, wer da gemeint war. Marvin Drucksch und Niklas Völkruck, aber jetzt mal ganz im Ernst, ist das nicht eine schräge Geschichte, die beiden, die vor zwei Jahren Werder Bremen noch von der zweiten in die erste Liga geschossen haben, sind jetzt wieder zusammen, ein DFB-Team.
1: Ja, man muss natürlich dann auch die Frage stellen, ob die Folge auch heißen kann, wenn das DFB-Team zum hässlichen Adler wird aber ja ich meine es ist auf der einen Seite sehr skurril aber es ist auf der anderen Seite auch sehr konsequent also wenn Julian Nagelsmann sich noch mehr auf die DFB auf die schwarz-goldenen Fahnen geschrieben hat dass er nach dem Leistungsprinzip aufstellen möchte und dass er vor allen Dingen auch dem einen oder anderen noch mal eine Chance geben möchte vielleicht nicht so aggressiv wie Hansi Flick das im im Frühjahr, des, ja, im Frühjahr diesen Jahres noch gemacht hat, da hat er ja auch viele Sachen ausprobiert, unter anderem Wagnermann und da kam ja der ein oder andere Aufschrei noch mal dazu. Ich glaube, bei Julian Nagelsmann ist das Gerüst noch deutlich fester und trotzdem versucht er hier und da noch mal was auszuprobieren und wie gesagt, Hashtag-Leistungsprinzip. Also es ist natürlich konsequent, ich kann das auch nachvollziehen, dass ähm, Marvin Duxch jetzt mal mit eingeladen wurde, vor allen Dingen vor dem Hintergrund als Referenz. Ne? Also damit will ich nur sagen, wenn du Kevin Behrens mitnimmst, dann darf man natürlich auch sagen, okay, wenn der mal eingeladen wird, dann auch Marvin Duxch, weil der das jetzt durch starke Leistung auch gerechtfertigt hat, weil der natürlich auch in dieses Alter kommt, 29 so da, da, da blüht so ein Angreifer nochmal auf, da bringst du eine andere Körperlichkeit mit, da bringst du vielleicht auch mal noch ein anderes Selbstbewusstsein mit, bringst eine andere Erfahrung mit. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch 5 vor Undaf ist, weil wenn du dann wiederum Marvin Duxch mitnimmst, wäre für mich die logische Konsequenz, wenn ähm, ja, Dennis Undaf so weiter trifft und genauso weiterspielt beim VfB Stuttgart, als vor allen Dingen auch als Ersatz für Giracy, dann wäre es wahrscheinlich auch die logische Konsequenz, in der dann glaube ich vorletzten Länderspielpause vor der Heim-EM auch ihn nochmal mitzunehmen. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass Marvin Ducksch jetzt mal diese Chance erhalten hat. Aber ich habe dazu möchte gerne noch mal deine Meinung hören. Habe dazu aber auch noch eine besondere Meinung. Aber wie siehst du das denn?
0: Ja, vieles von dem, was du gesagt hast, würde ich auch so unterschreiben. Marvin Dursch spielt jetzt in der zweiten Bundesliga-Saison in Folge auf einem konstant guten Niveau. Er hat jetzt nicht unfassbar viele Tore geschossen, fünf und die letzten beiden waren Elfmeter. Aber wir können ja gerne mal die deutschen Top-Torjäger durchgehen. Da finden wir Leroy Sané auf Platz vier der aktuellen Torschützenliste mit acht Toren. Der ist dabei. Dann kommt Maxi Bayer von Hoffenheim mit sieben Treffern auf Platz sieben. Der ist noch für die U21 nominiert worden. Und dann kommen auf Platz elf Beste Dingschi Kleindienst, die drei Heidenheimer, Hofmann, Jonas Hofmann und den von der von dir erwähnte Dennis Undaff und auch Marvin Dursch. Und Kevin Behrens ist jetzt ja nicht dabei. Der wurde ja für die USA-Reise nominiert, als der Stern von Union Berlin schon so ein bisschen anfing zu sinken, aber er zumindest mal mit vier Toren an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen auf sich aufmerksam gemacht hatte. Und Behrens kam dann mit 32 Jahren zu seinem Nationalmannschaftsdebüt. Pascal Groß ist auch nicht jünger. Der ist inzwischen etabliert, muss man da fast sagen, bei der deutschen Nationalmannschaft. Hat zuletzt immer überzeugt auf der Achterposition, hat inzwischen vier Länderspiele. Und Dux ist da mit 29 Jahren Vergleich zu den beiden noch äh, ein, ein Jungspund. Ich kann es verstehen. Äh, ist auch der Beleg dafür, dass Lüger Nagelsmann, auch das hast du eben richtig erwähnt, nach Formstärke aufstellt. Das bezieht sich ja vor allen Dingen auf die Stürmer. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Undaf so weitermacht, äh, dann könnte er auch ein Kandidat noch werden. Das ist ja sein großes Ziel. Hat er am vergangenen Wochenende, als er zu Gast war im ZDF-Sportstudio, auch nochmal ganz klar zum Ausdruck gebracht. Bei ihm ist ja noch ähm, das Skurrile, er könnte sowohl für die türkische als auch für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Und da ähm, wird jetzt aber auch spannend zu beobachten sein, spielt er auch weiter von Beginn an, wenn Giraci, der bei seinem Comeback jetzt ja eingewechselt wurde und sofort einen Elfmeter verwandelte, aber wenn der dann wieder starten darf, gehört und darf dann auch zur Startelf beim VfB Stuttgart. Aber klar ist, ähm, Nagelsmann ist auf der Suche nach so einem Strafraumstürmer, das ist Füllkrug, der ist gesetzt, nicht nur aufgrund seiner Torquote in der Nationalmannschaft, er trifft jetzt auch regelmäßig für Borussia Dortmund und er ist ja aufgrund seiner Art, das hat man ja auch in der Doku über die WM in Katar gesehen, auch einer, der meinungsstark ist, der gehört wird und der sich auch sofort einbringt im DFB-Team. Und ähm, jetzt wird halt noch ein ja, Kandidat für Füllkrug oder neben Füllkrug gesorgt, den man vielleicht auch als Einwechselspieler reinbringen könnte. Behrens kannst du aktuell nicht nominieren, weil er mit Union Berlin gerade untergeht. Duxch kannst du nominieren und da hätte man genauso gut nominieren können. Ich glaube, da wird es auf jeden Fall auf dieser Position noch ein paar Experimente geben, bis dann irgendwann im Frühjahr der EM-Kader bekannt gegeben wird.
1: Ja, ich meine auch neulich gelesen zu haben, dass Marvin Duxch der erfolgreichste deutsche Stürmer im Jahr 2023 ist. Also das wiederum war eine Statistik, die mir auf den Tisch gefallen ist, die ich auch irgendwie sehr erstaunlich fand, weil da hätte ich dann vielleicht sogar eher auch noch Füllkrug vorne gesehen. Aber nee, auf jeden Fall habe ich das so gelesen. Ich möchte noch mal diese alte Fisherman's Friend Werbung rausholen. Und zwar hieß die ja, bist du zu stark? Sind sie zu schwach? Oder umgekehrt, sind sie zu stark? Bist du zu schwach? Und ich finde, bei Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch, das liest sich natürlich jetzt so ganz romantisch. Und jetzt sind die beiden hässlichen Vögel, der alte Werdersturm, wieder in der Fußballnationalmannschaft vereint. Aber ich finde vor allen Dingen, und wie gesagt, da mag ich jetzt mal so ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich finde vor allen Dingen ist es eigentlich ein Zeichen, wie groß das Stürmerproblem in der deutschen Fußballnationalmannschaft ist und zwar möchte ich darauf hinaus weil wenn du dir jetzt mal den internationalen Vergleich anguckst und wir reden ja über eine Heim EM und da triffst du dann ja eben auch auf die logischerweise die besten Teams in oder aus ganz Europa und wenn du dir da mal anguckst mit welchen Stürmerkalibern die Konkurrenz unterwegs ist und das kannst du natürlich auch daran festmachen Niklas Füllkrug letztes Jahr mit 16 Toren, meine ich, waren es Torschützenkönig geworden, gemeinsam mit Christopher Nkunku. Und ja, jetzt probierst du halt irgendwie da Kevin Behrens, ähm, Marvin Duksch aus und Niklas Frühkug ist jetzt seit einigen Monaten fast schon gesetzt mit dabei. Zumindest seit der vergangenen WM in Katar. Dann reden wir über Dennis Undach und so weiter und so fort. Ja, und die Konkurrenz kommt mit Mbappé, kommt mit Moani kommt mit Harry Kane um die Ecke. Und der hat jetzt in den ersten elf Bundesligaspielen schon komplett ähm, alle, alle ähm, sag ich mal, Bestmarken aus der vergangenen Saison von der deutschen Konkurrenz übertrumpft. Ja, ich weiß auch, Harry Kane ist wahrscheinlich nicht einfach nur ähm, ein, ein guter Stürmer einer Konkurrenz, sondern gehört äh, zu den besten Stürmern der Welt, ist klar. Aber damit will ich auch sagen, es ist im, im, im Ranking, würde ich sagen, also da gibt es halt so viele Nationen, ob es jetzt Spanien ist, ob jetzt Italien ist, ob es jetzt Frankreich ist, ob jetzt England ist, gibt es so viele Nationen, die wirklich echte Weltklasse-Stürmer haben. Und ja, Deutschland hat ähm, so eine, ich sag mal, so, so eine ganz gute Resterampe, ähm, die natürlich jetzt auch in der Bundesliga auf sich aufmerksam macht und die sicherlich auch eine Nominierung äh, legitimiert. Aber es ist halt nicht so, dass wir jetzt sagen können, wir haben da jetzt jede Menge Weltklasse-Stürmer mit an Bord, sondern wir haben ja relativ viele Stürmer, die jetzt im ähm, gesetzten Alter, ich sag mal so, äh, vielleicht alternativlos sind. Und zwar deshalb, weil es eben keine Alternativen zu ihnen gibt.
0: Ja, aber du hast ja gerade ein paar Nationen aufgezählt. England, Frankreich vor allen Dingen, das sind ja auch Mannschaften, die zum Favoritenkreis gehören. Das kann man jetzt ja schon ein Dreivierteljahr vor Beginn der EM schon sagen. Dazu gehört Deutschland ja nicht. Dafür waren ja einfach die Ergebnisse, bevor Nagelsmann kam, viel zu schlecht. Und du kannst ja nur die nominieren, die zur Verfügung stehen. Und da hat sich, finde ich, Julian Nagelsmann für zumindest was Füllkug angeht, den besten entschieden. Der hat in elf Länderspielen neunmal getroffen für Deutschland. Das ist eine sehr, sehr gute äh, Torquote. Und Harry Kane, ja, witziger Aspekt, der steht jetzt bei 17 Toren nach Elf spielen, hat jetzt schon einmal mehr getroffen als die Bundesliga-Torschützenkönige der vergangenen Saison. Das waren eben Christopher Nkunku und Niklas Füllkrug. Aber Kane ist Weltklasse und Weltklasse-Stürmer hat Deutschland zurzeit nicht. Man kann jetzt ja auch mal so ein bisschen philosophieren, wer sind denn die aktuellen Weltklasse-Spieler, die die DFB-Elf hat? Also äh, Manuel Neuer, weiß man nicht, ist er noch Weltklasse. Dafür müsste er erstmal jetzt wieder ein paar Wochen spielen. Ähm, Josua Kimmich ist momentan nicht Weltklasse. Leroy Sané spielt momentan, vor allem im Zusammenspiel mit Kane Weltklasse, aber in der Bundesliga reicht ja auch manchmal schon normale Klasse, um die Gegner zu demoralisieren, wie Darmstadt 98. Ich würde sagen, Ilkay Gündorn ist, und da rede ich über die vergangenen Jahre, ein Weltklassespiel, aber äh, mal ganz im Ernst, wie viele Weltklassespiele hat Deutschland denn momentan? Mir fallen da nicht viele ein, die kann man an einer Hand abzählen und dafür braucht man nicht alle fünf
1: Finger. Ich glaube, dass Musiala an, an starken Tagen auch zur Weltklasse gehört, weil er eben so diesen Effekt hat oder weil er diese Skills hat, mal etwas Unerwartetes zu machen, mal zu überraschen, weil er ganz schwer vom Ball zu trennen ist und ich glaube, dass da eben, also eben, ne, also ich glaube, in der, in der Konstanz dieser Weltklasse auch noch Entwicklungspotenzial ist. Aber allein schon. Aber ganz
0: das kurz, ganz kurzes Veto. Ähm, Musiala ist ein riesengroßes Talent. Ich finde, um ein weltklasse Weltklassespieler zu sein, musst du in großen Spielen da gewesen sein, musst schon mal ein großes Finale gespielt haben, vielleicht sogar mitentschieden haben. Und äh, Jamal Musiala, auch wenn er sicherlich äh, ein unfassbar talentierter Spieler ist, war in so einem großen Finale noch nicht dabei. Ich finde, wenn man Deutscher Meister mit den Bayern wird, und wie Musiala es ja auch geschafft hat, am vergangenen Spieltag der vergangenen Saison oder am letzten Spieltag der vergangenen Saison ein sehr entscheidendes Tor geschossen hat, dann ist das für mich noch kein Indiz dafür, dass dieser Spieler Werkklasse ist.
1: Ja, gebe ich dir recht, aber allein schon aufgrund seines Alters hatte er natürlich jetzt noch nicht so viele Möglichkeiten. Und ich finde sozusagen, die, er hätte natürlich ja klar die, die Möglichkeit gehabt, mit seinen damals, glaube ich, noch 19 Jahren bei der WM in Katar, äh, wenn du so willst, äh, ja, anders gesagt, ich will nur sagen, ähm, er hätte natürlich vielleicht äh, alleine im Stil eines Lionel Messi mit 19 Jahren den, den deutschen Adler da aus dem Sumpf aus der, oder der, der, der deutsche Adler, der den Kopf äh, in den Sand der katarischen Wüste gesteckt hat, hätte er vielleicht irgendwie selber rausholen können oder rausziehen können. Aber ich finde, nur alleine dann, wenn er das geschafft hätte, ist er ein Weltklasse-Spieler? Weltklassespieler, da ist mir die, der Rucksack zu groß oder die Erwartungshaltung zu groß. Damit will ich nur sagen, ich glaube, da war er halt einfach noch nicht so weit und das hätte man ihm jetzt auch sozusagen nicht aufbürden müssen. Deswegen will ich nur sagen, da gab es jetzt vielleicht noch nicht die ganz große Chance. Aber ich bin mir ziemlich sicher, vielleicht auch mit einer anderen Freiheit. Wir haben ja auch mal von dieser Lethargie, von dieser Schwere gesprochen, die ja durch jede aus dem Fernseher oder durch jede Lautsprechereinheit aus dem Fernseher in die, in die Wohnzimmer oder in die Hotelzimmer oder in den Zügen, wo man auch immer diese Doku geguckt hat, rausgekommen. Und ich glaube, wenn diese Schwere mal weicht und wenn die Freude wieder Einzug erhält und wenn du vielleicht mit einer ganz anderen Aufbruchstimmung auch eine Heim-EM spielst und eben genau, wie gesagt, mit dieser Freiheit, die er vielleicht auch beim FC Bayern erlebt, dann finde ich, ist er auch an, an guten Tagen, wie gesagt, schon auch, auch Weltklasse oder teilweise auch die, die Tore, die er jetzt in der diesjährigen Champions-League-Saison geschossen hat. Da waren auch wichtige dabei und und wie er das macht und, und, und wie er dann abschließt. Und ich finde vor allen Dingen im Abschluss ist er noch stärker geworden. In der vergangenen Saison hätte ich immer noch gedacht, so hm, wer ist eigentlich der bessere Spieler? Ist es Florian Wirz oder ist es Jamal Musiala? Jamal Musiala ist der Typ, der häufig noch einen Haken mehr dran hat und äh, möglicherweise dann am Ende das Tor nicht macht. Und Florian Wirz war der, der Spieler, der noch mehr Zug zum Tor hatte, und vielleicht weniger gefunkelt hat und entsprechend hat er möglicherweise die bessere Quote gehabt. Und ähm, ich finde, was den Torabschluss angeht, ist Musiala deutlich stärker geworden. Und da werden wir wiederum vielleicht auch bei einem anderen Spieler, der auf dem Weg in Richtung Weltklasse ist. Das ist Florian Wirz, aber wie gesagt, auch nur an guten Tagen und momentan genau. auch noch eher mit der mit der Konstanz eines ähm, Julian Brands. Nämlich halt manchmal noch zu selten.
0: Ja, wobei momentan ist, wird es ja ähm, sehr gut drauf, äh, vor allen Dingen auch in der Bundesliga mit Bayer Leverkusen. Aber an guten Tagen Weltklasse, das ist ja schon eine ganz entscheidende Einschränkung. Also, ich definiere Weltklasse so, dass ein Spieler ja konstant auf diesem Level spielen muss. Und ähm, ich wehre mich auch so ein bisschen dagegen, diese jungen Spieler, ähm, beide sind ja ungefähr gleich, als florian Wirtz und Jamal Musiala, ähm, jetzt schon so hoch zu loben. Erinner dich mal äh, an Kai Harvards, äh, bevor der dann von Bayer Leverkusen nach England zum FC Chelsea wechselte. Was? für ein Riesentalent, da war auch von Weltklasse die Rede. Kai Havertz ist aktuell die Nummer 13, 14, wenn überhaupt in der deutschen Nationalmannschaft, weil er selten überzeugt hat und äh, auch in England jetzt den Verein gewechselt hat, ähm, der, ich will da jetzt noch keinen zu hartes Urteil brechen, ähm, der ist gerade dabei, sich so ein bisschen zu verzetteln in seiner Karriere. Deswegen wäre ich da so ein bisschen vorsichtig. Klar ist, das sind Riesentalente, die beiden, über die wir jetzt uns gerade seit ein paar Minuten unterhalten, Musiala und Würz. Aber Weltklasse, ja, an guten Tagen, aber nicht konstant.
1: Ja, da, da gehe ich mit. Also noch, natürlich noch nicht konstant. Und ähm, ja, ist natürlich auch, wie du schon sagst, also da ist die, die Luft, wie sagt man so schön, die oben dann immer dünner wird, die ist natürlich dann auch entsprechend, weil dann musst du dich natürlich auch mit den Mbappes, mit den Bessies und ja, wie sie alle heißen halt mit den, keine Ahnung was, äh, Juniors und, und äh, ja, weiß ich sag nochmal zwei, drei Weltklasse-Spieler, die konstant... Auch Robert
0: Lewandowski haben. ist für mich auch Weltklasse, obwohl er jetzt äh, wahrscheinlich mit Polen niemals einen Titel gewinnen wird, aber der ist auch Weltklasse.
1: Ja, der ist auch weltklasse. Ja, oder weiß ich, im Sturm natürlich. Jetzt sind wir wiederum bei der Konkurrenz. So ein Davy Lukaku Selke. Oder, ja, Davy Selke natürlich. Lukaku, Davy Selke, wie sie alle heißen. Ja, ähm, ist ja spannend. Ähm, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass ähm, meine Thesen, also ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber vielleicht liegt das einfach daran, dass ähm, sozusagen, du weißt ja immer, das Gegenteil sollte, sollte ja eigentlich von, von schlechten Thesen eintreffen. Ist dir mal eigentlich aufgefallen, dass ich so unterschiedliche Thesen, schon mal aufgestellt haben, die damals noch sehr steil waren. Da war so ein Warnschild wie so an so Straßen, wenn es dann so deutlich entweder nach oben oder nach unten geht, so 10% Neigung oder Steigung. So steil waren auch meine Thesen und zwar, ich habe ja unter anderem gesagt, dass ich ja, okay, die, die These war nicht so steil, dass Xavi Alonso zu Real Madrid geht. Aber ich habe dann gesagt, Fabian Hürzler, pass mal auf, das wird der nächste Trainer von Bayer Leverkusen. Das ist, glaube ich, so eine, so eine Geschichte, da könnte dann doch noch mehr Wahrheit mit reinschwingen. Und die zweite ist die, am Anfang der Saison habe ich gesagt, ähm, pass mal auf, Union Berlin, das wird so hart, dass, äh, mit der Champions League und dieser Belastung, da könnte ich mir sogar auch vorstellen, dass das gegen den Abstieg geht. Und ja, jetzt sind wir wieder beim Fisherman's Friend. Da sind wir wieder bei Urs Fischer und ich glaube, das wird ähm, eine ganz, ganz heftige Saison. Das ist jetzt vielleicht auch nicht eine, eine steile These, sondern das kannst du allein schon von der Tabelle her äh, ablesen, weil Union Berlin mittlerweile letzter ist. Und ich habe eine Statistik gelesen, dass der FC Schalke in der Abstiegssaison genauso viele Punkte hatte nach diesen Spieltagen und wo es mit Schalke am Ende geendet ist oder wo, wo Schalke am Ende gelandet ist, das wissen wir ja auch alle.
0: Damit hast du jetzt äh, auf jeden Fall dein Image aufpoliert. Wir alle kennen dich als Tresenkraft, aber in Wirklichkeit <lacht> bist du eine Thesenkraft. Stark, wusste ich gar nicht. Hast du nicht auch gesagt, dass Marvin Duxch eines Tages für Deutschland spielen wird?
1: Das weiß ich nicht. Nee, äh, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich es mir damals immer gewünscht, als er noch das, das Trikot von Holstein Kiel hat, äh, übergestreift hat. Aber ähm, ja. Nein, ich wollte nur noch mal darauf hinaus, wollen wir das noch mal kurz thematisieren? Glaubst du auch, dass Fabian Hürzeler dein Kult-FC St. Pauli verlassen wird nach der Saison?
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass das Thema ähm, Vertragsverlängerung, sein Vertrag läuft ja im Sommer aus, ähm, auf jeden Fall so ein Winterpausen-Lückenfüller-Thema wird. Und je früher er verlängert, desto besser wird. Äh, klar ist, ähm, dass St. Pauli trotz dieses ähm, 0 zu 0 gegen Hannover, das ja erstmal am Freitag wie so ein Misserfolg gewertet wurde, aber dann haben die Konkurrenten am Samstag und am Sonntag ja auch nicht geliefert. Deswegen kann man ja diesen Punkt gegen 96 fast als Erfolg werten. Ähm, klar ist, dass St. Pauli trotz dieses ähm, den besten, stabilsten Fußball spielt in der zweiten Liga und das liegt natürlich auch zu großen Teilen an Fabian Hützler. Das ist ein ähm, Top-Trainer-Talent, der nach Höherem strebt, der will irgendwann mal Champions League trainieren. Das wird mit St. Pauli schwierig. Ähm, ich glaube, der wird nicht lange bei St. Pauli sein. Da machen wir uns nichts vor. Also der wird, ja, vielleicht ist die Idee mit Leverkusen gar nicht so verkehrt. Also ähm, hast du das irgendwo gelesen oder war das jetzt so eine so eine ähm, Fieberfantasie, ähm, die dich heute Morgen schweißnass ähm, wachgerüttelt hat?
1: Nee, also ich habe das. Immer mal wieder so als Gerücht aufgenommen, wahrgenommen und ähm, ich meine, also auch natürlich so in so einschlägigen Foren ähm, immer mal so gelesen, so, so, aber also das heißt, oder dass sich dann natürlich vermeintliche Experten diesbezüglich äußern oder, aber ich finde, es ist irgendwie ein, es wäre eine, es wäre eine gewisse Logik sozusagen da, dahinter. Es gibt jetzt ja, ich glaube, das wurde in dieser Woche. Gelegt oder beziehungsweise das wurde jetzt irgendwie auch nochmal ja, recherchiert, dass, ähm, dass, es ja tatsächlich wohl eine Ausstiegsklausel für Xavi Alonso gibt ähm, im, im kommenden Sommer. Real Madrid plant ja wohl angeblich wirklich ganz, ganz fest mit ihm. Und ich meine, <lacht> sein, seine, seine Statistik, sein, sein Erfolg gibt ihm ja auch absolut recht. Ich meine, was er jetzt aus Bayer Leverkusen gemacht hat, auch mit dieser, mit dieser Konstanz, ist ja wirklich unfassbar, weil ähm, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ähm, ja, hat er auch seine Spieler und äh, die Spieler wollten unbedingt zu ihm und das ist halt das Perfect Match. Aber auf der anderen Seite Hashtag Umbruch, da sind ja schon auch viele Spieler nochmal dazugekommen, dass das halt auch gleich so funktioniert und dass die häufig zitierten kleinen Zahnrädchen so ineinander greifen, dass du jetzt in der Bundesliga da vorne äh, weggaloppierst und auch eben gegen die Spitzenvereine ähm, gut ausgesehen hast, in, in München noch ein Unentschieden geholt hast, Unentschieden gegen äh, Leipzig gespielt hast und so weiter. Also da waren ja schon auch irgendwie in Anführungsstrichen die entscheidenden Spiele mit dabei. Das ist schon Der Leverkusen
0: hat einmal unentschieden gespielt, nur gegen den FC Bayern. Ansonsten hat Leverkusen jedes seiner Bundesligaspiele gewonnen.
1: Hatten sie auch gegen, gegen Leipzig gewonnen? Okay, dann haben sie auch gegen Leipzig gewonnen. Ja, ähm, müssen sie dann ja. Aber nein, damit, damit wollte ich nur sagen, also das, was er sich in den Lebenslauf oder auf seine Visitenkarte geschrieben hat, das spricht ja für sich. Und dass er dann glaube ich auch im, im Sommer dann Leverkusen verlassen wird, ob das jetzt als, als Meister oder als Vizemeister passieren wird, ähm, das, das wissen wir noch nicht, das können wir aber erahnen und ja, ich, ich, das, das ist dann halt ganz schnell im Fußball, ne? also damit will ich nur sagen, selbst wenn Fabian Hürzeler St. Pauli in die erste Liga führen sollte, wenn du dann die Möglichkeit hast, ähm, einmal ganz kurz ähm, ja, zu einem Verein wie Bayer Leverkusen zu gehen, dann dann musst du das eigentlich machen in diesem Geschäft.
0: Ja, das ist jetzt aber sehr... Ähm Konjunktiv. Ich weiß nicht, ob Leverkusen dann ja als Champions-League-Teilnehmer wahrscheinlich sich einen Trainer von einem Zweitligisten als Xabi Alonso-Nachfolger holen würde. Bei St. Pauli würde ich auch noch so eine kleine Bremse einbauen. Man könnte auch sagen Euphorie-Bremse einbauen. St. Pauli spielt ähm, natürlich, wenn du das Jahr als Gesamtes betrachtest, eine überragende Saison. Also die Punkte der vergangenen Rückrunde in Addition mit den Punkten der aktuellen Hinrunde. Ähm, ich weiß nicht, sind sie da? schon an der 70, ich glaube, sie stehen bei 68 oder so. Ich meine, es wären 67 gewesen vor dem vergangenen Spieltag, da müssten es jetzt ja 68 sein, aber diese Angaben sind ohne Gewähr St. Pauli litt ja immer darunter in den vergangenen Jahren, dass auf eine ähm, gute Halbserie eine weniger gute Halbserie folgte und nach einer guten Hinrunde in der Rückrunde abzuschmieren, das hat St. Pauli vor zwei Jahren leidvoll erfahren müssen. Deswegen wäre ich da noch ein bisschen vorsichtig. Du merkst auch, dass sich die Gegner auf St. Pauli besser einstellen. Das war schon beim Heimspiel gegen den KSC zu beobachten. Da haben die Karlsruher das Mittelfeld super verdichtet. St. Pauli blieb aber sehr lange, sehr geduldig und hat die Partie letzten Endes mit einem Traumtor von Philipp Treu in der vierten Minute der Nachspielzeit entschieden. Das Spiel gegen Hannover habe ich komplett gesehen. Hannover, der beste Angriff der Liga, gemessen an den Toren, hat nur defensiv gespielt. Und wenn so eine Mannschaft sich gegen St. Pauli nur hinten reinstellt, dann werden das andere Mannschaften, die offensiv nicht die Qualität von Hannover 96 haben, auch machen. Der nächste Gegner nach der Länderspielpause, Hansa Rostock, wird das auch tun, gepaart mit der Körperlichkeit, für die der FC Hansa steht. Ich glaube, es wird in Zukunft schwieriger für St. Pauli, solche Spiele zu gewinnen, denn die Gegner werden immer tiefer stehen. Und da muss man erstmal abwarten. Aber ich bleibe dabei. St. Pauli spielt momentan den besten Fußball in der zweiten Liga. Und St. Pauli hätte, wenn es so weiterginge, das Zeug aufzusteigen. Aber ich würde noch nicht sagen, St. Pauli steigt auf jeden Fall auf. Dafür hat die Vergangenheit den FC St. Pauli zuletzt immer wieder eines Besseren belehrt.
1: Ja, noch zwei Sachen dazu. Natürlich bringt Xabi Alonso auch einen ganz anderen Namen mit als Fabian Hürzeler. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass er davor auch nur in Anführungsstrichen bei der zweiten Mannschaft von Real Sociedad San Sebastian war. Also, das war ja. jetzt ja noch auch nicht die ganz dicke, fette Vita. Und auf der anderen Seite war es jetzt ja auch nicht immer so, dass die, die Trainer mit dem großen Namen auch wirklich gute Trainer sind, was wiederum dafür spräche, dass Leverkusen, glaube ich, schon auch eine oder ein Selbstverständnis hat, ja, sich auch sozusagen vielleicht nicht nur ja, großen Namen zu bedienen, sondern vielleicht davon überzeugt ist, wenn jemand das Potenzial hat, eine Mannschaft zu trainieren. Bei Julian Nagelsmann ging es sehr ja ähnlich los, irgendwie aus der zweiten Mannschaft und dann plötzlich zur ersten und dann irgendwie damals noch die Klassenheit in Hoffenheim geschafft. Dann Aber witzig, dass
0: du Nagelsmann erwähnst. Der hat ja einen Vertrag beim DFB bis zur EM 2024. Vielleicht wird auch Julia Nagelsmann denn der Nachfolger von Xabi Alonso. Vielleicht kehrt Nagelsmann dann zum deutschen Meister Bayer Leverkusen zurück, also ähm, zum, in die Bundesliga zurück, indem er halt den deutschen Meister Bayer Leverkusen übernimmt. Äh, vielleicht wird aber auch Sandro Wagner, der ja auch ein äh, Top-Trainer-Talent ist, Nagelsmanns aktueller Co-Trainer, vielleicht wird auch der Nachfolger von Xabi Alonso. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen äh, in, in eine ganz andere Richtung zu argumentieren und will damit auch sagen, hey, wir wissen es einfach nicht.
1: Das stimmt, wir wissen es nicht. Wir dürfen nur spekulieren und dafür sind ja diese Podcasts hier eigentlich ein ganz gutes Gefäß. Ja, eine Sache äh, wollte ich noch sagen. Du hast natürlich, also ich, ich bin ja, wer wäre ich, als wenn ich jetzt dich ähm, hier in diesem Podcast kritisieren oder beziehungsweise auf Fehler hinweisen würde. Aber du hast ja gerade eben ein riesen pas, ein riesen, ein riesen, riesen pas dir erlaubt, indem du gesagt hast, dass die Konkurrenz des FC St. Pauli am Wochenende auch nicht, Wunderbar ausgesehen hat. Und jetzt weißt du, glaube ich, worauf ich hinaus will. <lacht> Holstein Kiel. Ja, also Holstein Kiel. Ich bitte, ich bitte ja. Wie, ja. Wie okay. Wie kann man so töricht sein? Ich meine, meine Güte, doch. du alter ja. Hasen, kann ich, dir dieser Schablos unterlaufen? Ich habe
0: jetzt eher ähm, von, von Fortuna Düsseldorf, vom HSV ja, 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 und vielleicht ja, ja, auch von ja, Hannover 96 ja. gesprochen. Aber ähm, ja, schöne Überleitung, Holstein Kiel. Ähm, ich fand, das war eine überragende Leistung und. Es zählt, das habe ich ja in der Einleitung gesagt, offenbar doch was. Es kitzelt dann doch ein paar fehlende Prozentpunkte frei, wenn viele Spieler auf ihren Ex-Verein treffen. Und wir reden über Fiete Arp, über Finn Porat, über Luis Holpi. Arp und Holpi waren Torvorbereiter. Porat war Torschütze, äh, traf in einer Phase, in der es 2 zu 2 stand, zum 3 zu 2 für Holstein Kiel. Der HSV hatte ja durch Glatzel Tore. Zwei Treffer sind ihm gelungen, einen 0-2-Rückstand bei Holstein-Kiel aufgeholt. Und dann hat der HSV ähm, wie so eine F-Jugend gespielt. Also wie 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 so eine F-Jugend, alle Rennen nach vorne, vernachlässigen die Abwehrarbeit. Ähm, die komplette linke Abwehrseite des HSV war frei. Finn Porath hatte da so viel Platz, konnte sich diesen Schuss, das war echt ein Gewaltschuss, ich habe irgendwie gelesen, 120 äh, plus x kmh schnell, ähm, hat er im Training offenbar auch schon häufiger mal gemacht. Also der konnte sich diesen Schuss lange vorbereiten. Und da muss ich echt sagen, krass, wie naiv der HSV in dieser Phase gespielt hat. Aber ich will jetzt nicht die Leistung von Holstein Kiel schmälern. Und ich möchte sagen, ich war dabei. Ich war Augenzeuge. Elfter, Elfter, 2023. Ich war dabei, als Fiete Ab das wahrscheinlich beste Spiel als Fußballprofi gemacht hat. Denn das war stark. Wie der den Bällen hinterher gewetzt ist, wie der sich komplett verausgabt hat, wie der die Bälle erobert hat, ja auch ein Tor vorbereitet hat, das war stark. Und wir haben uns in diesem Podcast auch häufiger schon mal über den ewig gestikulierenden Luis Holby, der ja immer dafür da ist, die Fans mitzunehmen, sie zu motivieren, lustig gemacht. Was der im äh, zentralen Mittelfeld ebenfalls in Sachen Balleroberung geleistet hat und wie der die Angriffe initiiert hat, das war auch stark. Und ja, Fim Porath hat ein wichtiges Tor geschossen. Also die drei waren sehr motiviert gegen den x verein Das kann man, glaube ich, festhalten.
1: Ja. Ja, also ich habe das aus der Ferne natürlich so, so ein bisschen verfolgt und habe tatsächlich über weite Strecken auch dich gehört in der Reportage, in der Vollreportage über sportschau.de und habe auch irgendwie natürlich noch viel dazu verfolgt und muss dazu sagen, unterschiedliche Aspekte, ja, bei, bei Fita Arp, da, da möchte ich einfach mal sagen, das habe ich, glaube ich, auch schon ganz häufig in diesem Podcast erwähnt, da wäre es für mich einfach eine schöne Geschichte, wenn, wenn der sozusagen doch nochmal wieder in die Spur kommt und ich glaube, dass er dieses Potenzial hat, da müssen wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Ich glaube, bei ihm ist es eben er auch... Er sagt,
0: ja, sorry, ähm, mach den, ich will gleich noch was dazu sagen, anknüpfen, bevor du jetzt über einen anderen Spieler sprichst. Ich würde, wenn du gleich fertig bist, auch noch zwei, drei Sätze zu Fita Arp sagen
1: wollen. Ja, genau. Ich, also, ich wollte nur auch nur sagen, ich, ich, glaube einfach, dass das bei ihm ganz viel mit dem Mindset zu tun hat, mit dem, was man ihm auch aufgelastet hat, die Erwartungshaltung. Er ist der nächste große deutsche Stürmer und er muss jetzt irgendwie die, die, die kommenden Jahrzehnte in der Nationalmannschaft dominieren und so. Das war ja quasi nichts Geringeres, war ja das, was, was er natürlich auch selbst ein bisschen, ich will nicht sagen, mit verschuldet hat, aber auch vielleicht irgendwie, Pardon, sein Management dahinter mit verschuldet hat. Also damit meine ich jetzt konkret. Sein Vater ist ja da sein Manager, die ihn da damals eingebläut haben. Nimm das große Geld, geht zum FC Bayern. Ich glaube, das war der falsche Schritt. Und was ich nur sagen wollte, mache ich auch einen Punkt. Sein Vertrag läuft ja im Sommer aus bei Holstein Kiel. Und ich... Ich glaube, dass er das Potenzial hat, auch ein ja, richtig guter Zweitliga-Profi zu werden, vielleicht über den zweiten oder dritten Bildungsweg am Ende so bei Holstein. Was er natürlich, glaube ich, dafür braucht, ist echt einen Trainer oder Vertrauen, jemand, der hinter ihm steht und dann bin ich mir sicher. Und natürlich Spielpraxis ist ja auch völlig klar auf dem Niveau und dann traue ich ihm auch zu, dass er ein guter Zweitligaprofi werden kann.
0: Ja, er hat ja schon fast so einen philosophischen Satz nach dem Spiel gegen den HSV von sich gegeben. Er sei auf einem guten Weg, äh, die bessere Version seiner selbst zu werden. Ähm, und er hat jetzt, glaube ich, erst sein sechstes Spiel gemacht, hat vor kurzem auch mal sein erstes Tor geschossen, war phasenweise in dieser Saison ja gar nicht im Kader von Holstein Kiel. Und er hat sich reingekämpft in die Mannschaft und ist sogar in der kicker 11 des Tages aufgetaucht nach dieser guten Leistung gegen den HSV, wie auch Luis Holtby und Benedikt Pichler der hat zwar nie für den HSV gespielt, aber der ist auch äh, gerannt wie ein Irrer. Der Stürmer hat auch ein Tor geschossen, der Österreicher. Ähm, aber bei Fiete Ab war es ja so äh, zweitjüngster Torschütze nach Uwe Seeler in der HSV-Geschichte. Bundesliga Debütant mit 17, dann die beiden Tore, die er damals gegen Hertha und gegen Stuttgart erzielt hat in der Abstiegssaison. Ähm, dann war er plötzlich äh, gar kein Faktor mehr im ersten Zweitligajahr des HSV. Dann der falsche Wechsel, die falsche Entscheidung, zum FC Bayern zu gehen. Ähm, ja und die Erwartungshaltung, die natürlich immer mit seinem Namen in Verbindung gebracht wird. Der Druck, der jetzt da ist, weil sein Vertrag, du hast es gesagt, in Kiel im Sommer 2024 ausläuft. Er muss sich empfehlen und er ist gerade auf einem sehr guten Weg. Und ich sage das frei von Ironie, das war eine ganz, ganz starke Vorstellung, die er da am vergangenen, wann war es? Samstag, abgeliefert hat.
1: Ja, ja dazwischen, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war. Ich glaube, n -n 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 ach Mensch, da bin ich doch auch im Stadion gewesen, gegen, war das gegen Elvers? Ne, nicht gegen Elversberg. Welches Spiel hatten sie denn? Gegen Nürnberg, genau. Gegen, gegen Nürnberg war das das Spiel, da, ja, ich will nicht sagen, da ist er denn wieder abgetaucht, weil das ist natürlich auch total gemein, weil du natürlich dann irgendwie nach diesem Spiel in, in Rostock, wo er dieses Volley-Tor da geschossen hat, dann denkst du jetzt so, okay, und jetzt müssen wir wieder Wunderdinge von ihm erwarten, damit ähm, kann es aber natürlich trotzdem auch gleichzeitig sein, dass die ganze Mannschaft gegen Nürnberg schlecht spielt und ein Vita Ab alleine da dann auch nicht glänzen kann, sondern geht er dann auch wieder damit unter. Aber was dann am Ende hängen bleibt, ist natürlich dieses, ah ja, guck mal hier, jetzt ist er da in diesem Spiel wieder abgetaucht und konnte dem, dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken. Aber ja, wie gesagt, ich würde mich da... Ich persönlich irgendwie echt für ihn freuen. Ich würde ihm, würde ihm das gönnen. Ich glaube, es ist auch nicht ganz einfach. Ich hatte das, glaube ich, in diesem Podcast auch schon mal erwähnt. Es ist ja auch so und da macht er auch keinen Hehl draus, dass er wirklich sehr, sehr aktiv auch mit einer Psychologin oder mit einer weiß nicht Verhaltenstherapeutin arbeitet. Das postet er auch regelmäßig auf seinem Instagram-Account. Wie gesagt, deswegen ist es auch kein Geheimnis, sondern da geht er irgendwie regelmäßig zu Sitzungen und arbeitet an seinem Mindset und deswegen kommen diese Vermeintlich äh, philosophischen Aussagen, wahrscheinlich auch nicht von ungefähr, sondern der scheint sehr viel auch an seinem Mindset, an sich und ja, an seiner Psyche und an seiner mentalen Fitness zu arbeiten und hatte ja auch nach diesem Tor in Rostock gesagt: Wenn du das Gefühl hast, dass keiner außer du selbst noch an dich glaubst, so, ne, dann, dann ist das ja Balsam auf die. Auf die Seele. Und ja, da kann man ja nur ausmalen. Das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Das ist ja nur das, was zutage tritt. Da kann man nur ausmalen, was der in Anführungsstrichen arme junge Mann in den vergangenen vier, fünf, sechs Jahren für, für Drucksituationen gehabt haben muss.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir über Arp, Porat und Holtby gesprochen. Das waren natürlich nicht die einzigen äh, drei, die überzeugt haben. Ich fand das ähm, stark. Äh, Marcel Rapp hatte seine Mannschaft perfekt auf die Spielweise des HSV eingestellt. Der HSV ist ja für das hohe Tempo auf den Außenbahnen bekannt. Äh, Jatta macht immer viel Druck über die rechte Seite. Äh, Dompe kam für Königsdörfer in die Startelf. Der macht immer viel Druck über die linke Seite. Und die beiden hatte... Rapp oder Hatte-Kiel gut aus dem Spiel genommen. Mit Komenda hat ein Innenverteidiger Jatta aus dem Spiel genommen. Und äh, Timo Becker hat Dompeh und auch seinem Nachfolger Königsdörfer, der dann später eingewechselt wurde, äh, wirklich äh, total im Griff gehabt. Und Das war auch ein Schlüssel, finde ich, äh, für den Erfolg gegen den HSV. Und äh, Laszlo Benisch, der ja der Topscorer ist der zweiten Liga, gemessen an den Toren und Assists und äh, auch Immanuel Ferray, äh, der gerade auch nicht seine beste Phase hat, von denen kam gar nichts. Also Kiel hat die. Top-Offensive bis auf eine Ausnahme, komplett ausgeschaltet. Und diese eine Ausnahme ist halt Robert Glatzel. Der ist auch, wenn man ihn lange Zeit nicht sieht, immer für ein Tor gut. In dem Fall war er sogar für zwei Tore gut. Und das ist jetzt derjenige, der von Tim Walter äh, sein Fett wegbekommt. Vielleicht hast du es mitbekommen. Der wurde halt, ohne dass Walter seinen Namen genannt hatte, äh, kritisiert weil sich Glatze eben nicht in der Box aufgehalten hat und äh, in einer Phase, in der er vorne verhungerte, keine Bälle bekommen hat, sich dann halt ins Mittelfeld hat zurückfallen lassen, um selbst die Angriffe einzuleiten. Ähm, das finde ich interessant, dass Walter sich im Prinzip den zuverlässigsten Spieler rauspickt in einer schwachen Offensive und der jetzt, ähm, ja, man kann es, wenn man ein bisschen streng ist, ähm, so formulieren, äh, als Sündenbock dargestellt hat, obwohl er ja noch der Beste war mit seinen zwei Toren.
1: Ja, ja. Ja, finde ich, find ich auch spannend. Und was ja auch dann sehr eindeutig ist, ist, dass, wenn der HSV dann so ein Spiel verliert, dass dann zumindest durch die Medien, Jonas Bolt hat das ja sofort klein gekocht oder runtergekocht, aber durch die Medien ja sofort wieder der Name Tim Walter ähm, aufploppt, als äh, so nach dem Motto, ist er noch der Richtige. Aber es spricht natürlich auch für die, die kurze Lunte oder für, für, ja, für, für, das, äh, für, für das Ärgernis, das äh, Tim Balter hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Ärgernis, dass du ein Spiel verlierst. Du möchtest nie Spiel verlieren, sondern immer alles gewinnen, ist ja völlig klar. Aber eben auch, dass er ähm, sich eben nicht mehr vor die Mannschaft stellt, sondern sogar einzelne Teile herauspickt und äh, die dann in der Öffentlichkeit kritisiert. Spricht für eine Dünnhäutigkeit.
0: Ja, zumal ähm, er ja auch immer propagiert, äh, alle seien eine Einheit, die Fans, die Mannschaft und äh, wir sind ein Team und wir machen Lernprozesse durch. Das Problem ist natürlich, ähm, es war nicht die erste Auswärtsniederlage des HSV, es war die dritte. In der Auswärtstabelle ist der HSV Zweitliga-Mittelmaß, äh, Zehnter in der Heimtabelle mit sechs Siegen, zu Hause im Volksparkstadion äh, Tabellenführer. Ähm, leider, aus Sicht des HSV gibt es nur 17 Heimspiele und das könnte zum Problem werden. Und irgendwie ähm, laufen diese Auswärtsniederlagen oder selbst das 3 zu 3 beim FCK war ja gefühlt, also am Ende war es gefühlt ein Sieg, weil der HSV 1 zu 3 zurücklag. Aber auch da sind die Hamburger ja übertölpelt worden. Sie werden oft für ihre riskante Spielweise, gerade bei Auswärtsspielen, bestraft. Und ähm, ich weiß nicht, guck dir mal in der Zusammenfassung das Tor zum 3 zu 2 an. Ich habe es gerade schon versucht, so ein bisschen zu äh, be 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 beschreiben als Poratter mega viel Platz hatte. Also da hättest du, äh, jetzt kommt dieses Bild mit dem Mannschaftsbus, aber den hättest du da auch noch irgendwie durch die Lücke schieben können. Der hätte da auch noch reingepasst. Das war krass. Also wirklich, F-Jugend. Ich musste da an der F-Jugend denken. Die sind alle völlig ähm, euphorisiert gewesen, nachdem sie aus 0-2 in 2-2 gemacht hatten. Wollten dann auf Sieg spielen, was ja grundsätzlich auch gut ist. Aber äh, du darfst die Abwehr nicht so entblößen. Und das, das, diesen Fehler macht der HSV vor allen Dingen auswärts ganz offen.
1: Was ich in dem Zusammenhang trotzdem, ich will nicht sagen, ein bisschen <lacht> albern fand. Wir kennen ja diese Gesten nach Toren von Spielern, die für den ja, ehemaligen Verein, äh, beziehungsweise für den Gegner mal gespielt haben, dass den als ihren ehemaligen Verein nennen dürfen und dann eben nicht jubeln, sondern diese ähm, ja, fast schon schützende Handhaltung äh, vor dem Körper so ein bisschen, ne, äh, tut mir leid, äh, zeigen. Das fand ich jetzt in diesem Fall bei Finn Porat. Ich glaube, der hat ein Spiel in der Bundesliga mal für den HSV gemacht und kommt da. Ja, aber
0: der ging halt durchs NLZ, ne? Der war schon lange in dem ja. Verein. Aber ich weiß, ja. was du meinst. Ich finde das. Weißt find du, das, das,
1: ist auch jetzt, das ist jetzt gefühlt 20 Jahre her. Und da denke ich mir so, äh, dann, dann kann man sich auch vielleicht einfach. Also, ich finde, wie gesagt, ne, wenn du jetzt, ähm, weiß ich, bei, bei Jonas Hoffmann oder so, Hofmann, wo du dann vielleicht äh, dann äh, bei dem Verein, weiß ich, zehn Jahre gespielt hast und dann zum ersten Mal in der neuen Saison dann, weiß ich, gegen den Verein triffst, sodass du dann da irgendwie nicht irgendwie komplett verachtend jubelst. So. Aber wenn du da in der Jugend mal deine Fußballschnur im NLZ geschnürt hast und jetzt aber seit so und so vielen Jahren da auch weg bist und dann, finde ich, gehört es auch ein Stück weit dazu, dass man sich mit dem neuen Verein identifiziert und dann auch mal sagen kann, ey, ich habe jetzt hier für meinen neuen Verein ein wichtiges Tor geschossen. Also ich will das jetzt gar nicht groß kritisieren, aber ich finde, bei manchen hängt das so ein bisschen. Du weißt Du wenn du jetzt die Vereinslegende bist, und dann, ähm, keine Ahnung was, Thierry Henry, FC Arsenal und dann geht er am Ende nochmal nach New York und zum Freundschaftsspiel kommt er zurück. Und äh, nach, weiß ich, 15 Jahren Arsenal trifft er dann gegen die, dass der dann da jetzt nicht die Hose runterzieht und sich vor die Arsenal-Fans stellt und sagt so, hier, kiss my ass. Ähm, das ist, finde ich, vielleicht auch klar, aber wie gesagt, man, es muss so ein bisschen im Verhältnis stehen. Ich
0: will das mal eben ähm, noch mal erläutern, während du gerade diesen Vortrag gehalten hast, habe ich äh, noch mal nachgeschaut. Finn Porath hat von 2010 bis 17 beim HSV gespielt. Ein Spiel für die Bundesliga-Mannschaft und 25 Spiele für die zweite Mannschaft und viele, viele Jugendspiele. Ja, ich bin ja äh, grundsätzlich bei dir, also hast du recht, klar. Ich finde das auch ein bisschen albern manchmal.
1: Ein Satz noch ganz kurz, dann haben wir die drei, die du erwähnt hast, die ehemaligen HSVer, also zumindest die, die du erwähnt hast, die ehemaligen HSVer, auch einmal ganz kurz abgefrühstückt. Ich finde auch in der aktuellen Form, Luis Holby, 33 Jahre alt, ist für eine Mannschaft wie Holstein Kiel von sehr, sehr gutem Wert, weil er natürlich auf der Sechserposition sicherlich nicht derjenige ist, der durch seine Geschwindigkeit den Zerstörer machen kann, jeden Ball oder jeden Ball erlaufen kann, jeden Zweikampf hinterher hecheln kann, jeden Zweikampf zerstören kann. Aber er hat durch eine unfassbare Passquote eben diesen Wert. Und äh, das ist natürlich jetzt auch eine alte Floskel, dieses Wort äh, Dreh- und Angelpunkt oder diese Beschreibung des Dreh- und Angelpunktes. Aber genau das ist total wichtig auf dieser Sechserposition. Und wenn du ihm dann einen rustikalen Defensiv- oder defensiv Mittelfeldspieler zur Seite stellst, wie Isevich oder irgendwie sowas, ähm, dann, dann ist das, glaube ich, für Holstein echt eine, eine, eine starke Waffe, einen Spieler wie Luis Holpi zu haben, der ja auch immer noch recht fit scheint und recht motiviert ist und aktuell einfach auch sehr, sehr gut drauf ist.
0: Und dessen Vertrag auch 2024 ausläuft, ich will jetzt nicht behaupten, dass die gute Leistung nur damit zu tun hat, weil er sich für einen neuen Vertrag empfehlen muss. Ähm, nein, ich will dem da gar nichts unterstellen.
1: Nein, so, jetzt,
0: jetzt, waren wir, jetzt waren wir lange im Norden, äh, vor allen Dingen in Kiel und in Hamburg unterwegs. Äh, wollen wir unsere Kultrubrik auf die Rampe bringen oder hast du noch was, was wir vorher besprechen sollten?
1: Nee, ähm, erstmal nicht. Ich glaube, wie es mit Borussia Dortmund weitergeht oder ähm, ob, ob Werder auch nochmal die Kurve kriegt, das können wir in den nächsten Wochen immer noch thematisieren. Wir haben ja aktuell noch die Länderspielpause. Von daher können wir das dann ja machen, wenn wir ja, vielleicht die nächste Folge in der kommenden Woche oder wann auch immer anschieben. Ach, dazu müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz sagen, nur an dieser Stelle, dass wir ähm, natürlich eigentlich wöchentlich immer erscheinen wollen und erscheinen nicht müssen, aber das auf jeden Fall erscheinen, ähm, aber auf jeden Fall eigentlich genau vorhaben, so wollte ich das sagen. Ähm, das ist jetzt durch unterschiedliche Umstände, ähm, weil wir eben ja auch noch andere Projekte haben, nicht immer möglich gewesen. Wir bitten, das zu entschuldigen und freuen uns trotzdem, wenn ihr Woche für Woche wieder einschaltet. Genauso wie zu dieser kult zu der wir jetzt kommen.
0: Die ich jetzt hiermit starte. Auf geht's. Wer möchte loslegen? Hast du dir was ausgedacht? Möchtest du mich zuerst überraschen oder möchtest du zuerst überrascht werden?
1: Ich fange gerne an. Komm, wenn du mich schon so fragst. Ja, ich habe mir natürlich was überlegt. Und zwar ähm, habe ich ein kleines Wer bin ich mir überlegt. Und zwar, wer bin ich? Es sind alles Spieler aus dem Kader, aus dem aktuellen Kader, der Nationalmannschaft der deutschen Fußballnationalmannschaft, die sich jetzt aktuell ja noch auf die Spiele gegen die Türkei und Österreich vorbereitet. Und ja ich bin mal gespannt, ob du diese Spieler errätst und ja ihr zu Hause an euren Transistorradios könnt ihr auch vielleicht mal mitraten, wenn ihr mögt. Also ich bin geboren, am 22. April 1998 in Nürnberg. Ich spielte während meiner Jugend unter anderem für TUSPO Nürnberg. Das ist der Turn- und Sportverein Nürnberg. Und danach auch in der Jugend für Greuther Fürth. Greuther Fürth war auch meine erste Station. Stopp! Darf ich dazwischen gehen? Ja. Nur ein Tipp. Nee,
0: ich möchte lösen. David Raum.
1: Die Antwort ist richtig. Mein Name ist David Raum. Genau. Erst Kräuter für 2, Kräuter führt 1, Hoffenheim, jetzt Leipzig und seit 2021 für die deutsche A-Nationalmannschaft mit 18 Einsätzen bislang. Sehr gut, Michael. Das, das hat ja schon mal sehr gut geklappt zum Start. Dann machen wir weiter mit diesem jungen Mann. Ich wurde geboren am 11. Juni 1999. Mein zweiter Name ist nicht mein erster Name, aber mein zweiter Name ist Lukas. Ich habe inzwischen 118 Bundesligaspiele gemacht und dabei erstaunliche 36 Tore erzielt. Inzwischen spiele ich aber nicht mehr in der Fußball-Bundesliga, sondern mich hat es ins Ausland gezogen. Bei meiner ersten Station im Ausland habe ich 91 Spiele gemacht für den Verein, von dem ich aus der Bundesliga wechselte und dabei 19 Tore erzielt. Meine Position ist eine Mischung aus offensives Mittelfeld, Stopp. hängende Spitze und Stopp. Flügelsturm. Kai Havertz. Die Antwort ist richtig. Weil genau das habe ich mich auch gefragt. Was macht eigentlich Kai Havertz? Ne? Ja, du hast natürlich recht auch mit der These, die du aufgestellt hast. Man muss sich erstmal über Jahre beweisen. Kai Havertz hat aktuell so einen kleinen Karrieredämpfer drin, oder? Ja, würde ich auch sagen. Kann man so sehen. 37 Länderspiele für Deutschland, 13 Tore bei Havertz. Aber alles ist noch möglich. Jetzt kommen wir zu einem Mann, der am 2. Mai 1991 geboren wurde. Und zwar in Willig. Will ich oder will ich nicht. Aber er hat damals gesagt, will ich. Er wurde in Willig in Deutschland geboren. Er spielte 125 Mal für Borussia Mönchengladbach, allerdings für die zweite Mannschaft. Dann spielte er 30 Mal für Dynamo Dresden, 34 Mal für Hansa Rostock. 107 Mal für Herakles Almelo. Ah,
0: ich glaube, ich weiß, ich glaube, ich weiß, wer es ist. Ähm, Jannis Blaswig, der Torwart. Bei Rostock hat es geklingelt, der jetzt zum ersten Mal berufen wurde. Der Leipziger Torwart. Jannis Blaswig.
1: Absolut richtig. Auch irgendwie eine total spannende Geschichte, oder? Ich meine, wie gesagt, wenn ja. du dir die Situation anguckst, Borussia Mönchengladbach 2, so ne 125 Mal Dresden, Rostock, Herakles Almelo und jetzt hat er man muss ja dann auch dazu sagen, ein Stück weit auch durch einen Zufall, nämlich durch die Verletzung durch Gulaschi in, in Leipzig, überhaupt die Chance bekommen auf die Stammposition, die er sie ja jetzt auch äh, verteidigt hat, beziehungsweise ja, dieser die, diesen Platz im Tor hat er jetzt irgendwie verteidigt, obwohl Gulaschi wieder fit ist, äh, darf er durch gute Leistung im Tor bleiben. Und jetzt hat sich Julian Nagelsmann an ihn erinnert und, und nimmt ihn jetzt einfach mal so mit. Irgendwie eine spannende Geschichte.
0: Ja, aber völlig unwichtig, weil der nie spielen wird. Er wird maximal dritter Mann sein. Also vor ihm stehen natürlich Ter Stegen und Trapp. Und wenn Neuer dann auch noch mitkommen sollte zur EM, dann ist das völlig egal. Also spielt eigentlich keine Rolle, der Typ.
1: Das ist, ja, das ist ja nett. Weißt du, er selber hat, glaube ich, gesagt, dass er total gezittert hat, als Julian Nagelsmann angerufen hat und du sagst, spielt eigentlich keine Rolle, der Typ. Ja, aber
0: wenn, 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 wenn ich jetzt anrufen würde, würde ich sagen, schön, dass du dabei bist. Aber eigentlich spielst du keine Rolle.
1: Na gut, dann gucken wir mal, ob dieser Spieler möglicherweise eine Rolle spielen kann. Er hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Er heißt mit dem zweiten Namen David und wurde am 14. Juli 1995 geboren. Er spielte in der Jugend unter anderem für die Stuttgarter Kickers. Unter anderem aber auch in der Jugend es wird wahrscheinlich äh, zu einfach, deswegen springe ich mal in den Herrenbereich. Er spielte im Herrenbereich unter anderem für West Bromwich Albion. Er spielte im Herrenbereich auch für die TSG 1899 Hoffenheim,
0: mhm.
1: für Werder Bremen und im mhm. Herrenbereich auch für den FC Arsenal. Ach so, er ist Serge Gnabry, Serge Gnabry. Natürlich, er hat eine fast schon Traumquote als ja nicht direkte Spitze, sondern eher so als offensiver Mittelfeldspieler. 43 Länderspiele, 22 Tore, ohre, ohre. Möchtest du noch einen? Einen hätte ich noch. Einen nehmen wir noch. Einen nehmen wir noch. Und zwar reden wir über einen Spieler, der in seiner Karriere unter anderem für den Karlsruher SC, für den ersten FC Union Berlin spielte und auch eine Silbermedaille gewann.
0: Ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wer es ist. Wurde nachnominiert. Grischer Prömel.
1: Mein Name ist Grischer Prömel. Silbermedaillengewinner bei Olympia 2016. Im Elfmeterschießen verloren gegen Brasilien.
0: Nils Petersen hat verschossen. Ich war damals live dabei und ähm, ja, hatte gewisse Sympathien für diese Mannschaft, die ja da eine tolle, ein tolles Turnier gespielt hat. Und mir tat Nils Petersen leid. Das ganze Stadion war in gelb getaucht. Also Deutschland verlor ja dieses Finale bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gegen Brasilien. Und das in Maracana das war alles, alles gelb. Also es war schon eine boah, eine unfassbare Atmosphäre. Wenn man als Borussia Dortmund-Fan da gewesen wäre, in seinem biene meyer kostüm wäre man gar nicht aufgefallen. Alles war gelb.
1: Ja, ich habe das auch noch vor Augen. Ich glaube, hat nicht Neymar den entscheidenden Elfmeter dann gemacht?
0: Man natürlich, Neymar. Ja. Die Brasilianer haben, man durfte ja ein paar Spieler, die älter sind als 23, nominieren. Bei Deutschland waren beispielsweise die Bender-Zwillinge dabei. Horst Rubisch war Trainer dieser Mannschaft und die Brasilianer haben natürlich Neymar genommen. Und für den war das ein, eine, die perfekte Bühne, den entscheidenden Elfer zu verwandeln.
1: Der deutsche Neymar ist ja, ist ja eigentlich ähm, Max Kruse, der ja dann äh, sich äh, später dann äh, ins Schaufenster gestellt hat bei der Auswahl, die für Deutschland an den Start gegangen ist, weil ich da ja meiner äh, äh, Frau, äh, Freundin einen Heiratsantrag gemacht habe. Schön, dass du endlich mal wieder
0: jemanden imitierst. Das kam sehr kurz in den vergangenen
1: Wochen. Ja, das stimmt. Müssen wir wieder, müssen wir wieder mehr aufbauen. Die Fans da draußen lächzen danach. Genauso wie ich jetzt natürlich nach deiner kleinen Einlage hier.
0: Ja, es ist mehr so ein Schätzspiel. Wir haben ja vorhin mal drüber gesprochen, dass Harry Kane und auch Seru Girassi unfassbare Torquoten haben. Gerasi steht bei 15 Toren in nur 9 Spielen, Kane bei 17 Treffern in nur 11 Spielen. Kane hat schon jetzt ein Tor mehr erzielt als Füllkrug und Kunku, die beiden Torschützenkönige der vergangenen Saison. Ich möchte mit dir jetzt die Torschützenkönige der Bundesliga-Historie durchgehen und du sollst mir sagen, wie viele Tore die wohl geschossen haben. Ist wirklich so ein Schätzspiel. Ja. Ähm, Du, du, du kannst ja einfach mal, also die Bundesliga gibt es seit halt 1963, vielleicht sollten wir uns eher so in den äh, vergangenen Jahren und Jahrzehnten bewegen. Du kannst ja einfach mal so eine Saison hier äh, nennen. Ich sag dir den Torschützenkönig und du musst dann wiederum die Anzahl der Treffer nennen.
1: Okay, ich sag eine Saison, ja? Ja. Ich möchte die Saison 2009, 2010.
0: Ja, da war Edin Dzeko vom VfL Wolfsburg Torschützenkönig. Wie viele Treffer hat er erzielt? Was meinst du? 27. 24 in nur 22 Spielen. Auch eine ziemlich starke Quote. So, dann such dir nochmal eine Saison aus.
1: 2011, 2012. Weißt du selber, wer Torschützenkönig war? War das schon Robert Lewandowski?
0: Nee, das war jemand, der beim FC Schalke gespielt hat. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass ein Schalker Torschützenkönig wird und dass dieser Verein in der Bundesliga spielt. Ähm, man nennt ihn auch den Jäger, also den Hunter. Jetzt habe ich es ja schon verraten. Der Hunter. ja ähm, Hunterler. Genau, wie viele Tore hat er erzielt in der Saison 2011, 2012? 22. Nein, er hat 28 Mal getroffen in 29 Spielen. Auch das eine sehr gute Quote.
1: Dann hätte ich ganz gern die Saison 2004, 2005.
0: Torschützenkönig, das Phantom. Wer war's? Marek Mintal. Richtig, damals beim ersten FC Nürnberg. Mit wie vielen Toren?
1: Ah, das war, ich tippe mal so 21. 27? Wow, okay. Du Warte mal eben.
0: Ach, ey, das ist totaler Quatsch, was ich die ganze Zeit sage. Ich habe diese Statistik falsch gelesen. Das ist das Alter. <lacht> Ich, ich, ich habe alles falsch gemacht. Jaco, okay. von wegen 24 Tore. Ich hätte mal nach oben scrollen sollen. Ich bin bei Wikipedia und habe das Torschützenkönig eingegeben. Also die Anzahl der Tore und das Alter wird genannt. Ähm wir müssen alles doch mal machen. Also pass auf, ich will jetzt, wir wollen ja keine falschen ähm, Informationen hier über den Äther schicken. Jaco hat, das war glaube ich der erste, den du genannt hast, 22 Mal getroffen. Dann warst du bei Huntela, der hat 29 Mal getroffen. Dann warst du gerade bei Mintal, der hat ähm, 24 Mal getroffen. Ich kann also nicht die Anzahl der Spiele nehmen, da müsste ich mir eine andere Liste aufrufen, das schaffe ich jetzt in der Schnelle der Zeit, in der Kürze der Zeit nicht. Also sorry dafür, man merkt an dieser Stelle auch, wir schneiden gar nichts hier in dem Podcast, der geht einfach so raus, wie wir ihn aufgezeichnet haben. Wie viele willst du noch machen bei diesem Spiel, das vielleicht gar nicht so viel Spaß macht, wie ich eigentlich gedacht hätte?
1: Doch, ist okay, wir machen noch zwei. Wer oh, wurde oh. Torschützenkönig in der Saison des Sommermärchens 2005-2006? Ja, weißt du es oder
0: weißt du es nicht?
1: Der hat auch Klose? beim
0: Sommermärchen mitgewirkt. Wer? Klose? Ja, genau, Miroslav Klose bei Werder Bremen. Wie oft hat er getroffen in der Saison? 22 Mal. 25 Mal. Okay. So, und jetzt okay. darfst du dir noch eine Saison aussuchen.
1: Dann nehme ich die Saison der die Weltmeistersaison 2014.
0: Ja, Torschützenkönig, ein gewisser R-Punkt, L-Punkt. Oh, ah ja, gut, Robert Lewandowski. Damals noch in schwarz und gelb, in schwarz-gelber Bettwäsche unterwegs. Wie oft hat er getroffen?
1: 21 Mal.
0: 20 Mal.
1: Ja, okay. Ja. ja. Und dann, ich glaube, sein, sein Rekord waren, waren doch 43, oder?
0: Oder nee, 20? 41 Tore. 41 Tore 2021. Und damit hat er ähm, alleine in der Saison mehr Tore geschossen als die beiden Torschützenkönige der vergangenen Saison. Niklas Füllkrug 16 Tore, Christopher Nkunku 16 Tore. Ja, Wahnsinn. Also Lewandowski und das wahrscheinlich wird es bei Harry Kane auch auf eine ähnliche Quote hinauslaufen, wenn man das mal weiterspielt. Der steht jetzt bei 17 Toren nach 11 Spielen. Vielleicht wird er den Lewandowski-Rekord knacken. Ähm, ist halt doch ein Unterschied, ob man ein Stürmer ist, der vielleicht überdurchschnittlich gut ist, oder ob man ein Weltklasse-Stürmer ist. Lewandowski ist ein Weltklasse-Stürmer, der jahrelang für Dortmund und für Bayern getroffen hat, und Kane ist das auch.
1: Ja, und bei Weltklasse-Stürmern fällt mir noch eine Geschichte ein, die ich auch unter der Woche gelesen habe. Und zwar, wir haben doch schon über Pfarrei gesprochen. Der heißt doch ne? Emanuel ne? oder Emanuel, oder? Emanuel, wie e Emanuel Kant, mit I. Emanuel Kant der ja gesagt hat, habe mutig deines Verstandes zu bedienen, aber das war jetzt nicht Immanuel Farai. Immanuel Farai hat gesagt, dass er ja früher auch eine, eine Dortmund-Vergangenheit hatte ne? und mit, mit Erling ja. Haaland zusammengespielt hat und der so professionell war, also so, so professionell war, dass er sich damals so ein bisschen darüber lustig gemacht hat, weil er dann irgendwie abends noch mal bei Erling Haaland an der Hotel- oder an der, ja, an der Quartiertür geklopft hat und der ihm mit so einer komischen Brille die Tür aufgemacht hat und dann hat er gesagt, so, was ist denn mit dir los? Hast du nicht irgendwie Lust noch mal keine Ahnung, was, was man dann so macht, noch mal eine Runde vor die Tür zu gehen, weiß nicht, Shisha Pfeifen zu rauchen oder Billard <lacht> zu spielen oder keine Ahnung, was mit dem mit dem SLAMG noch mal einmal eine Runde um Block zu fahren und dann hat er gesagt so ähm, nee, Ein
0: Tinder Date hat, klar zu machen.
1: Genau, er hat hier eine, eine ähm, Anti-Blue-Light-Brille auf, damit er jetzt gleich besser in den Schlaf kommen kann weil er sich natürlich zu 1000 Prozent auch über Schlaf auf die nächsten Einheiten vorbereiten möchte. Und dann hat er Immanuel Faray sozusagen des, des Platzes verwiesen und hat sich mit seiner, ähm, ja, seiner Anti-UV-Licht oder Anti-Blue-Light-Brille ähm, dann da wieder ins Bett gelegt und kann was ein Buch gelesen.
0: Ja, Immanuel Frei hat am Wochenende auch blau gesehen, vor allen Dingen ähm, viele Kieler in blau, in den blauen Trikots. Aber bei Erling Haaland fällt mir ein grober Fehler ein, den wir vorhin gemacht haben. Wir haben noch vorhin, als es hier losging, so ein bisschen Orakel, wer so Weltklasse-Stürmer sind, äh, als wir über Kane gesprochen haben und über Mbappé. Wir haben den Namen Haaland nicht einmal erwähnt. Wie dumm von uns.
1: Ja, aber natürlich auch deshalb, weil, weil Norwegen leider... Gottes in Anführungsstrichen ja nur keine großen Rollen bei irgendwelchen Turnieren spielen. ja naja, aber
0: trotzdem ist Haaland ja ein Weltklasse-Stürmer. Also George Wea war das auch und hat nie an der WM teilgenommen. Also Erling Haaland ist ein Weltklasse-Stürmer, weil er in der weltbesten Liga spielt, in der Premier League.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da müssen wir nicht drüber reden, also dass er das dass er das ist, definitiv. Aber gehört halt nicht zur... Äh, wie gesagt, bedingt durch die norwegische Nationalmannschaft gehört er halt nicht zum Konkurrentenkreis, so bitter das ist. Also ich meine, bei Ibrahimovic war es immerhin so, dass sich Schweden noch in aller Regelmäßigkeit für große Turniere qualifiziert hat und er dann da sozusagen auch mal seinen Moment hatte. Aber bei, bei Norwegen ist es halt seit Längerem nicht so. Und deswegen ist das natürlich für ihn ähm, ein Stück weit sicherlich auch in seinem fußballerischen Herzen das unvollendet sein und bleiben wird.
0: Kann ja noch kommen.
1: Ähm, jetzt haben wir viel über Weltklasse gesprochen.
0: Wie würdest du diese Folge hier bezeichnen? Weltklasse, internationale Klasse, ähm, nationale Klasse oder Kreisklasse? Wie waren wir heute drauf?
1: Ich würde schon sagen, ohne jetzt übertreiben zu wollen, es geht schon stark Richtung Weltklasse, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Und wir haben ja auch noch eine Weltklasse-Hitliste, unsere Anschluss-Playlist bei Spotify mit vielen Songs, die ja auch in der absoluten Weltklasse einzuordnen sind. Ich würde gerne einen Song hinzufügen und zwar Drüben auf dem Hügel von Tokotronic, weil da drüben auf dem Hügel sehe ich dich irgendwo, zwar ganz klein, aber ich kann dich erkennen. Wenn ich ähm, das Fernrohr noch ein bisschen schärfer stelle, sehe ich dich da drüben auf dem Hügel von Tokotronic, mein Song für dich, für alle,
1: für euch. Ja, und wenn du mich drüben auf dem Hügel siehst, dann weiß ich zwar nicht, ob es diesen Song schon auf der, äh, 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 auf der Playlist gibt, dann würde ich natürlich sagen, drüben auf dem Hügel ist natürlich auch irgendwo der Horizont und dahinter geht es ja immer weiter, ein neuer Tag und so, ein also Song von mir, ein guter Freundeskrieg, habe ich dann performt, über Jahre und so, manifestiert in meinem Programm. Also von daher würde ich sagen, kommt auch die Playlist, Spotify, anschluss playlists Hinterm Horizont geht's weiter. Ein neuer Tag, yeah.
0: Jetzt hast du schon wieder jemanden imitiert. Wer war das noch gleich? Ah, Heinz-Rudolf Heinz. Heinz Rudolf Kunze, ne? Ja, genau. aber finde ich gut, dass du den auch kannst. Schön, solltest du häufiger tun. Ich glaube, besser wird es heute nicht. Wir sollten die Hörerinnen und Hörer in den Rest der Woche entlassen und einfach sagen, bis bald. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Macht's gut. Bleibt gesund. Und danke für euer Feedback. Tschüss.
0: Einstoss, der Fußball-Podcast